0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Привет всем! Это тринадцатый полноценный уже выпуск подкаста Фиолетовый снег. Мы вернулись после спешелов, после наших легких бесед в свое привычное занудное русло, где мы рассуждаем о современной музыке и делимся с вами всякими интересными примерами. Привет, Марат!
1: Привет, Ира. Ну, вообще, у нас много новостей в 23-м году, и мы хотели бы поделиться ими с вами. Во-первых, выпуски продолжают выходить раз в две недели, как обычно, но. Возможно, они не будут выходить по вторникам отныне, и таким образом это будет для вас дополнительный такой элемент, эффект сюрприза, да, когда выйдет выпуск. Во-вторых, мы в феврале начнем интересный цикл эпизодов, да, то есть не как мы делали до этого, когда у нас выходит один выпуск, и потом, может быть, второй, не связанный с ним.
0: Мы попробуем взять такую сквозную тему, где мы будем исследовать музыку, разных десятилетий, то есть иногда очень интересно смотреть не только с точки зрения того, в каких стилях, жанрах пишется музыка, но и что выходило в каждый конкретный год, такие аналог на медни, только вот в формате подкаста, вот, в общем, посмотрим, что из этого получится.
1: Ну и, наконец, теперь у вас есть полноценная возможность поддержать нас уже не только психологически, но и материально на сервисе Boosty, который мы недавно открыли. Ссылка будет в описании. Но ну, а мы начинаем. И наша тема сегодня ⁇ Музыка и коронавирус. <музыка>, музыка и коронавирус. Такая достаточно широкая тема, и, возможно, кому-то кажется, что уже совсем не актуальная, хотя... Верно, не забывать будет, что коронавирус на самом деле еще бушует в некоторых регионах нашей планеты, и вот, допустим, в Китае недавно была очень большая волна. Вот, Но мы хотели бы исследовать, конечно же, его эффект и влияние на музыкальную индустрию, в том числе и индустрию новой музыки, современной академической музыки, и какие, может быть, практики появились, какие практики ушли, исполнение записи музыки, может быть, прослушивание музыки, и все-все-все, что нам придет в голову. Мне хочется первым делом, Мир, спросить тебя вот о чем. Когда ты почувствовала первый эффект вот коронавируса и локдауна в Москве?
0: Ну, у нас планировалось несколько концертов вот в марте 2020 года, и все они не состоялись. Но, наверное, я почувствовала эффект, когда музыканты стали писать, с которыми мы сотрудничаем, работаем из нашего ансамбля, из нашего круга. Людей они начали писать, что они очень скучают по выступлениям, что им очень грустно, и они как бы остались заперты в четырех стенах, и для исполнителей это действительно очень сложно, потому что, допустим, композиторам, наверное, даже в этом смысле легче, потому что их работа, она подразумевает какую-то такую интровертную ситуацию, когда ты сидишь наедине с компьютером и что-то придумываешь. А вот музыкантам действительно нужно общение, нужно собираться, репетировать, играть, и они как бы без этого не могут, и действительно сложно вот сойти с этих рельсов постоянных репетиций, концертов и подобных практик, и я почувствовала, что им действительно трудно, и мне захотелось сделать какой-нибудь проект, который бы их поддержал.
1: Ух ты, как сразу мы заходим на тему проектов.
0: Мы пока подвесим крючочек, а потом...
1: Да, просто я почему это говорю, я очень четко помню на самом деле, как это происходило, потому что... Коронавирус уже начался еще и в девятнадцатом году, в декабре, и я думал, но это должно обязательно дойти и до той части света, в которой проживал я, вот, и э, я тоже очень хорошо помню, как все началось сыпаться, все концерты начали сбиваться, соответственно, у меня еще ученики начали отменяться, то есть какой-то наступил полный коллапс, и, конечно же, это все очень пугало, такой беспрецедентный опыт в нашей с тобой жизни, так уж точно. Вот, и что на самом деле интересно, я тут пытался вспомнить, а когда я первый раз сходил на концерт уже после как бы вот этих основанных да, локдаунов, которые были поначалу, это было в мае 21 года. То есть, по сути, через год с небольшим, после того, как у нас начали вводить всякие локдаун, это был концерт музыки Лоренца Краина, была очень маленькая вместительность, буквально человек 20 или 30, нужно было в маске сидеть весь концерт, что, конечно же, тоже такое создавало дополнительное неудобство, но достаточно нужное неудобство. Вот насколько хорошо этот период отчеканился у тебя в памяти, и вообще, как я уже сказал, повлиял да, на эту индустрию. Вот сейчас мы живем... В посткоронавирусную эпоху ты вообще вспоминаешь об этих годах и как все было по-другому? Ну, я,
0: видимо, попала на концерты гораздо раньше. Я, честно говоря, не могу вспомнить, какой был первый после вот этого перерыва и после локдауна. Но в 2020 году мы все равно проводили фестиваль. Поэтому на, свои, на своих концертах я точно была. <laughs> да, это был такой напряженный режим временной, потому что каждый раз менялись правила и все было под угрозой срыва и, в общем, горизонт в планировании был очень сильно тогда завален.
1: Но я знаю, что в Москве Правда, ограничения были не то чтобы более мягкие, но они, по-моему, меньше держались, чем у нас. У нас вот жизнь уже начала восстанавливаться более-менее, наверное, к после лета только 2021 года. То есть, по сути, полтора года прошло перед тем, как только более-менее начали появляться концерты. Все эти проекты, которые были отменены и перенесены вперед, начали ставиться и исполняться. То есть у нас достаточно просто долго чувствовался этот период, вот этого... Без времени, если так можно выразиться.
0: Возможно, возможно. Ну, там были моменты выпадания, но мы, опять же, находили какие-то онлайн-активности в 2020 году. И вот ты к ним присоединялся тоже, когда мы устраивали лекции.
1: Ну, кстати, да. Важно же сказать, что мы вообще познакомились, по сути, благодаря коронавирусу, на самом деле. Я бы, наверное, никогда бы и не узнал про вот некоторых ребят из Москвы, если бы как раз-таки не те лекции по нотам, которые, по-моему, вы и организовывали. И в этом плане, да, мне на самом деле коронавирус дал вот этот стимул дополнительный еще посмотреть, что происходит в России, и как-то и этой темой увлекся. Да,
0: вот, казалось бы, такая странная ситуация, но мы вот, к счастью, познакомились именно в таких условиях. Но я бы еще хотела сказать о том, что, в принципе... В России, да, не очень было развито в менеджменте такое долгосрочное планирование. Просто европейцы, англичане, американцы, они настроены на то, что у них все продумано на сезоны вперед. Они знают, что будут делать через три года и выстраивают программу именно таким образом. А в России все-таки такой горизонт планирования он всегда был меньше. И, наверное, российским менеджерам было чуть проще в этом смысле. А вот мне кажется, что иностранные менеджеры вообще впервые столкнулись с такой ситуацией, когда ты не знаешь, что ты будешь делать через неделю, через месяц, и уж тем более через какие-то более длительные сроки. То есть, мне кажется, это действительно такое большое испытание для индустрии и для музыкантов.
1: Да, к большому сожалению, стрессоустойчивость людей в России достаточно высока. Ну ладно, довольно вступление. Давай поговорим уже про конкретные какие-то практики, да, какие-то способы создания исполнения музыки, которых были популярны коронавирусные времена. Что тебе вспоминается?
0: Мне вспоминаются многочисленные трансляции. Мне кажется, что все пришли к выводу, что все таки трансляции это не роскошь, а необходимость, и разные ансамбли, оркестры, и вообще коллективы, институции, они стали делать стримы, и, в общем, качество трансляции сильно возросло, и мне кажется, это большой плюс вообще мира музыки, потому что, допустим, в современной музыке кто-то редко запаривался насчет вот этих трансляции, а сегодня все-таки можно подключиться к очень важным событиям довольно легко и хотя бы иметь какое-то представление о том, что происходит в разных странах, на разных фестивалях и тому подобное.
1: Ну да, действительно, я согласен, что это стало более широким явлением, хотя тоже нельзя сказать, что сейчас любое событие будет иметь обязательно, да, онлайн-трансляцию. Но действительно это большой плюс, и, конечно, конференции, по крайней мере, точно сейчас делаются в гибридном таком режиме, когда э, половина участников присутствует живую, половина онлайн, и действительно вот для конференции это стало очень таким полезным тоже, механизмом взаимодействия, потому что, по сути, для конференции все-таки участие вживую, ну, не настолько, мне кажется, э, важно, как возможно возможность презентовать свой материал на широкий круг лиц, более того, на какую-то интернациональную публику.
0: Ну вот я не соглашусь даже, потому что, конечно, мне кажется, я вообще не очень люблю конференции, но мне в них больше всего нравятся форматы различных обсуждений, а не самих докладов, и онлайн, конечно, обсуждать что-то довольно сложно. Я участвовала в одной, где прям с обсуждением было трудно, но все-таки методы находятся какие-то, людей разделяют там по группам, разные там онлайн-комнаты, где ты можешь обсудить одну тему, другую, перейти, в общем, это ну, технологически это довольно заморочно.
1: Нет, ну ты права, ты уже сказала, что это не роскошь, а необходимость во многом, это действительно так, то есть все-таки это лучше, чем ничего, на мой взгляд. Но, возвращаясь к концертам, хочется отметить, что, конечно, я помню очень хорошо, как помимо вот этих концертов в пустых залах, да, где сидит оркестр и просто отсутствует какая-либо публика, что выглядело достаточно странно первое время, еще популярность приобрели такие типы перформансов, когда музыканты записывали свои партии дома или на различных студиях, а потом уже звуковой инженер, там редакторы, они соединяли и склеивали их в единый такой продукт. И получалось такое как бы выступление, когда мы все вроде бы из дома, но играем вместе. И, кстати, хочется отметить, что, мне кажется, это достаточно быстро пошло на спад. То есть я так пытаюсь вспомнить, вот эта активная волна таких всяких событий, наверное, была... Ну, первое, может быть, полгода, вот до лета, уже после лета двадцатого года как-то это стало намного меньше. То есть, может быть, это была вот эта изначальная энергия, которая была у людей, но потом, по моим ощущениям, людям чуть поднадоело.
0: Ну, это даже не полгода, это буквально месяца два-три такой, такой активной жизнедеятельности в этих форматах, когда все все попробовали, порезали, склеили и представили, а потом уже это как-то стало. Ну, и появились все-таки какие-то оффлайн-мероприятия, мне кажется.
1: Поэтому это второ- отошло на второй план. Конечно, да. Это очень сильно зависит, наверное, от э, локаций. Но еще просто в вдогоночку, коли мы на этом топике, хочется отметить, что и для исполнителей я тоже помню, как я выступал в октябре 21 года играл электронику, одну импровизационную, и в галерею, в которой мы выступали в Абердине, меня попросили обязательно играть в маске. И это было не очень удобно, потому что, конечно же, никаких эмоций, никакой комму... ну, вернее, какая-то коммуникация с исполнителями присутствует, но, конечно же, это тоже такой был неприятный момент, с которым приходилось мириться.
0: А я, кстати, хочу сказать, что я просмотрела очень мало трансляций и каких-то концертов и спектаклей, ну, буквально выборочно, что-то раз в месяц. У меня вот не было по потребности в таком просмотре обширным контента, но я знаю, что многие люди как раз подсели именно во время коронавируса на всякие онлайн-трансляции спектаклей или концертов и узнали об исполнителях, о композиторах, поэтому ну вот, во всем, как говорится, есть
1: свои плюсы и минусы. Ну да, вот многие отмечают что такой входной билет в этом плане очень хороший у таких онлайн-мероприятий, потому что он позволяет людям, которые, может быть, не очень знакомы с какими-то видами искусства, да, просто ну, приобщиться, если так можно выразиться, первично к этому, а потом же, если это завлечет человека, то, конечно, он станет и ходить в театры, галереи и так далее и тому подобное. Ну что, я думаю, пора перейти к разбору каких-то более очевидных и понятных примеров, и мне тут вспоминается, пожалуй, Первое такое вот мое понимание, что действительно локдаун будет длительное время, и нам нужно как-то с этим работать, музыкантам, это акустические медитации, которые устраивала вдова Полина Ливерас, о которой мы, кстати, говорили в третьем выпуске нашего подкаста, и я там чуть-чуть уже об этом мероприятии рассказывал. Называлось это дело «The World Wide Tuning Meditations», то есть тут такая игра слов на World Wide Web, да, «Всемирная паутина». И каждую субботу в апреле 2020 года... Устраивались такие зум конференции где подключались до 600 людей, и, соответственно, исполнялась вот эта акустическая медитация, одна из акустических медитаций Полин Оливерос, в которой нужно было сначала спеть ноту, которую никто не поет, ну, постараться, да, а вторая нота будет та, которую кто-то поет, то есть скопировать чужую ноту, и вот так по очереди. На самом деле это было очень эффектно, об этом писали... Много разных СМИ, западных, в том числе Нью-Йорк Таймс, достаточно большие и известные. И действительно, для многих музыкантов это был такой момент, когда мы все поняли, что, конечно же, мы не сможем без музыки, и нам очень важно вот это присутствие музыкантов в нашей жизни, других репетиций, мероприятий, вот этот music мейкинг и, собственно, поэтому... Люди собирались, но, к сожалению, я не попал на это, и до сих пор себя вообще корю за это, потому что очень хотелось бы, конечно, посмотреть, как это вот происходило. Есть записи, на самом деле, наверное, ссылочку мы тоже прикрепим в описании. Вот, но это такое достаточно знаковое событие, о котором много музыкантов по всему миру точно знают, и вот с чем связывают период пандемии первый.
0: Да, жалко, я тоже не знала об этом событии, но мне кажется, что... Многие музыканты еще как бы мы оказались не готовы к этой ситуации, даже технологически, потому что вот все средства связи, мессенджеры, там, Zoom, Skype, они, конечно, не приспособлены для такого полноценного музицирования, и у нас нет. Как говорят, каких-то сред, где бы мы могли собираться коллективно, чтобы это было полноценно с точки зрения звука и аудио. То есть, если действительно устраивать прям такие серьезные стримы, то нужно хорошее оборудование, но мало у кого есть. Дома я имею в виду.
1: Ну да, я, я думаю, что все-таки этот перформанс, так как сам материал достаточно понятный и простой, и не требует какой-то четкой, знаешь, там, временной организации или какой-либо другой, то он как раз-таки получился достаточно успешным. И многим как раз это очень даже нравилось. Uh, интересно, что его организовал фестиваль Music on the Rebound который якобы был для поддержки музыкантов, но, честно говоря, я сейчас зашел на их сайт, ничего абсолютно там не смог найти, он какой-то в полурабочем состоянии, никакая там ссылка не работает, и вообще сложно было понять, как они связаны. Но вот этот проект оказался действительно успешным. Но вот все-таки рассуждая о технической природе вещей, я всем советую статью, одну, которую тоже, естественно, у нас будет в ссылках, это статья Химены Аларкон, которая исследует вот этот феномен телематического выступления. Поясним ли мы для наших слушателей, что такое телематическое выступление?
0: Конечно, поясним. Что же такое телематическое выступление?
1: Для тех, кто, может быть, не в курсе, я просто думал, ты расскажешь. Телематическое выступление, ну или, в принципе, телематика — это вот этот концепт выступления через расстояние. То есть ровно то, о чем говорила Ира, когда технология способствует передаче звука, более того, звука без каких-либо потерь в плане компрессии или артефактов, или без задержки, что пожалуй, самое важное вообще для музыки, да, вот этот временной элемент. И, собственно, в этой статье Химена Аркон э, рассматривает разные примеры музыкальные, как вообще за время коронавируса вот музыка адаптировалась к этому и я кстати интересную такую вещь узнал оказывается что ну телематические выступления они появились же не в эпоху коронавируса они на самом-то деле уже давно практиковались и вот одно такое интересное выступление я наткнулся в этой статье на м-м, это пьеса Терри Райли НС, или НЦ как говорят в России которую устроили исполнение по-моему и в Милане и в Америке одновременно вот с помощью интернета в 2009 году то есть как давно это на самом деле все уже пробовалось и Эти идеи, задумки уже витали в воздухе. Но самое полезное в этой статье, это то, что вторая часть этой статьи, она уже конкретно разбирает способы и всякие программы, среды для того, чтобы устраивать эти выступления. Поэтому, если вам будет интересно покопаться в этом и поизучать этот вопрос, я вот очень рекомендую вторую часть этой статьи.
0: Супер, обязательно изучим. Вот если ты рассказываешь про разные практики других людей, то я бы так нескромно хотела бы рассказать и о своем проекте, потому что, во-первых, мы подвесили крючочек в начале нашего подкаста, а во-вторых, ну, действительно интересно исследовать вот это на практике, как это работает на практике, и коронавирус предоставил такую возможность, то есть посмотреть действительно, а можно ли играть, телематически, да, (смех) можно ли играть из разных пространств, но в ансамбле, можно ли с этим что-то сделать, можно ли использовать всякие звуковые гличи, да, шумы и вообще любые помехи и ошибки, можно ли это воспринимать как материал для композиций. Поэтому мы вот создали, в марте мы его как-то придумали.
1: А какой это был год?
0: 2020 Проект «Room Music». По аналогии с пьесой Джона Кейджи «Living Room Music». Мы подумали, что мы тоже сделаем какую-то комнатную такую музыку, но наша комната, она будет такой виртуальной, где мы все соединимся. И мы сделали open call для композиторов. Они могли присылать идеи и какие-то эскизы своих сочинений, где бы вот они как раз работали с Zoom или Skype, и там бы могли участвовать разные перформеры и исполнители на духовых инструментах, струнных, на каких-то шумовых. В общем, нам понравилось несколько идей, и мы отобрали участников, композиторов, и потом они репетировали вместе с ребятами-музыкантами, и получилось, в общем, несколько очень интересных пьес. И, кстати, некоторые из них, они потом получили новую жизнь, то есть они уже исполняются абсолютно офлайн, но тогда они создавались вот для каких-то очень конкретных условий, то есть там ребята записывали всякие саундскейпы, и не только саундскейпы, да, не только звук, записывали видео, как-то это был какой-то монтаж и лайв съемка И мне еще запомнилось эм, именно тем, как это сделано, пьеса Дмитрия Ремезова, Апофения, она называется. В общем, там все участники сидят в зуме, и они используют разные световые фильтры то есть они наклеивают там на камеру или на лампу. Эм, фильтры разных цветов, там, синюю, красную, зеленую любую, любой фильтр, и потом они просто, у них прописаны какие-то действия во времени, и, в общем, это очень интересный такой эффект, как будто бы это видео, которое вот на монтаже получилось таким, а на самом деле это простые фильтры, то есть это в видео очень хороший эффект, и мне как раз нравится онлайн-версия этой пьесы, Ремезов потом сделал вот новую версию уже там, где была солистка и отдельное видео, солистка-вокалистка и видео. А вот тогда она была полностью онлайн, и мне эта версия как-то очень нравится, импонирует. Мы, может быть, прикрепим ссылочку, чтобы вы могли тоже посмотреть, и потом мы после исполнения еще
1: обсуждаем эту пьесу. Обязательно. Я бы сам хотел ознакомиться, честно говоря, с ней, потому что не слышал э, совсем ничего. Так что да, прикрепляем с радостью.
0: Марат, ты хотел рассказать о какой-то очень интересной статье, э, тоже нашего гостя, но, правда, из другой встречи, композитора Нила Лака. Можешь, пожалуйста, нашим слушателям вкратце рассказать, о чем она?
1: В процессе подготовки к этому выпуску я наткнулся на статью уже небезызвестного многим нам Нила Лака, который в этой статье говорит о том, как можно креативно и интересно использовать вот эти видео и аудио-гличи, артефакты, сбои, в творчестве, потому что вообще ему эта эстетика самому близка, вот эта эстетика ошибки, он об этом рассказывал на той встрече. И он через примеры кинематографа, то есть там, по-моему, фильм «Хичкок» он разбирает, он говорит о том, как вот с помощью некоторых таких трюков как аудио завязано с видео, можно расширять вот это физическое и виртуальное, в том числе, и пространство. И такой самый, наверное, простой, банальный, но самый эффективный пример приводится в конце статьи, где в разгар коронавируса, когда одна семья в Южной Корее сильно заболела и уже лежала в госпитале с коронавирусом, для них, чтобы подбодрить их, играл такой ансамбль небольшой из музыкантов. И это транслировалось по видео в их палату, скажем так, но сами музыканты были за стеной, то есть звук, он не транслировался по интернету, а видео транслировалось, то есть таким образом они видели на экране музыкантов и то, как они играют на своих инструментах, и через стену они слышали саму музыку, и тут в таком плане вот это видео ряд и аудиоряд были расщеплены на два вот этих элемента разных, и мне кажется, это тоже вот такой очень интересный пример, как можно тоже по-новому работать с этими медиумами, о которых мы тоже говорили в одном из наших выпусков. Ну и вообще, говоря о медиумах и средах, и вот этом всем, хочется сказать, что, конечно же, еще один такой жанр, который расцвел в период коронавируса, это New Media ad, то есть искусство новых медиа. У тебя приходят какие-то в голову, может быть, примеры из, из вот твоей наблюдательской практики? Что же у нас так много практик сегодня в выпуске?
0: Ну как тут не вспомнить, говоря о медиа, об Александре Шуперте? его работе с интернетом и вообще с разными технологиями, потому что у него в 2020 году и дальше там выходили разные пьесы, и в том числе пьесы, заказанные для квартета, где все участники, они как бы сидели в одном браузере, и вы, когда смотрите эту пьесу, а вы большей частью ее смотрите, вам показывают четыре окна, где есть трансляция живая какого-то леса, то есть это какие-то карты, которые вы в прямом эфире можете видеть э, вот этот, м, живой лес, и что там происходит. Там есть какие-то программы звуковые, которые открыты. И, в общем, там периодически открываются, закрываются какие-то вкладки, чередуются там звуки с разными картинками. В общем, это очень интересный такой опыт. Опять же, мы прикрепим ссылку, чтобы вы могли тоже к нему прикоснуться.
1: И вот очень хорошо, что ты вспомнила эту пьесу Шуберта, потому что ее заказали Шуберту Bastard Assignments это такой коллектив, очень экспериментальный, наверное, один из самых экспериментальных коллективов новой музыки в Великобритании. И э, как только начался локдаун, они начали такую серию вот этих онлайн-концертов, которые назвали Lockdown джемс где они очень много экспериментировали вот как раз с зумом и с, с разными интеракциями, которые возможны с помощью вот этих сервисов онлайн-конференций. И интересно, что не только у Шуберта они сделали заказ, но еще у Дженнифер Волша, о котором мы тоже говорили, в предыдущих выпусках у, по-моему, Марселла Лукателли и у других композиторов тоже. Эта вся инициатива, этот весь проект вот этих локдаун-джемс, он был поддержан институцией, которая выдает деньги в Англии на, соответственно, искусство, и они создали такой кризисный фонд, да, который вот именно давали деньги музыкантам для того, чтобы созидать в этих новых условиях. То есть очевидно, что поддержка, конечно же, очень сильно зависела от страны, но она была. И все-таки какие-то возможности создавать новую интересную музыку, они были.
0: Еще я хотела бы добавить, что развивалась культура дневников и сетевых дневников, и каких-то личных записей, потому что кто-то просто периодически что-то писал, такая ежедневная рутина. У Союза композиторов был там отдельный проект, где они присылали маленькие видео с тем, как они проводят карантин, я имею в виду композиторы. И, в общем культура дневников, она, мне кажется, тоже осталась, и она очень сильно повлияла на авторов, потому что у них появилась возможность просто посидеть и подумать и порефлексировать. Это тоже важное время. Вот, например, мне рассказывали композиторы, что у них были какие-то идеи да, для пьес, для концертов, но они их не реализовали там в 2021 году. Но сейчас эти идеи как-то трансформировались в другие пьесы, которые, может быть, исполняются частично онлайн, частично офлайн. Вот, например, Николай Хруст, у него новое произведение для струнного квартета и там так. Сейчас получается, что э, не все участники могут быть на концерте, но они могут играть опять-таки из онлайн-пространства. И эта пьеса, она, соответственно, работает вот с этими медиумами э, онлайн и офлайн-исполнения, со светом. То есть это очень интересная концептуальная такая задумка. Я еще хочу вспомнить о Нижегородском проекте, который делала музыковед, я так понимаю, инициировал музыковед Ксения Ануфриева. Он назывался «Новая косматика» они тоже заказали пьесы разным композиторам, и тоже музыканты сидели в зуме на разных инструментах, и там были очень интересные задумки. Мы кинем ссылочку, вы сможете их посмотреть. И в частности, там есть очень интересная дискуссия о технологиях, да, о том, что технологии несовершенные, и как мы можем с ними работать, как нам с ними быть. Я думаю, что сегодня ее особенно интересно посмотреть, потому что уже прошло какое-то время, и можно оценить насколько какие-то идеи релевантные, а что-то, может быть, устарело или что-то, наоборот, ушло из нашей практики.
1: Ну что, сегодня мы сделали такую летопись коронавирусных времен. Постарались вспомнить какие-то большие, известные, может быть, не очень известные для всех события, да, то, как музыканты взаимодействовали с новыми технологиями и вообще Проживали этот сложный период, о котором мы, может быть, сейчас меньше все вспоминаем, потому что жизнь и так не сладкая, но это, мне кажется, было очень важно сделать, и какие выводы мы можем подвести. Я
0: думаю, что технологии стали да, все-таки частью нашей жизни именно с коронавирусом и тем, что тебе нужно существовать обязательно в нескольких реальностях. То есть цифровая реальность стала нормой, всякие зумы, и дистанционные встречи, концерты, и там подобные вещи, они все-таки сохраняются в нашей жизни. Вот я думаю, это главный такой поинт.
1: Да, я думаю, что тут твой любимый Александр Шуберт прав оказался, что все чаще мы уже в современности... Не идем онлайн, как говорится по-английски, to go online, а скорее go offline, то есть уходим в оффлайн, то есть выключаемся от интернета, от цифровой жизни, и это все и больше требует силы усилий, но это такой более общий, наверное, вывод, вот, я с тобой согласен, но, честно говоря, мне кажется, что это действительно как-то срослось с нами, но об этом вспоминается уже все меньше и меньше, то есть очевидно, как ты сказала, там, трансляции, они с нами останутся, мы переосмыслили значение вообще того, что можно вот связываться, созваниваться, в конце концов делать подкаст, находясь не в одном помещении, да, но касательно музыки, конечно, мне кажется, что живой элемент, вот эта энергия, вот эта сила, вот это чувство, вот этот звук, который физичен по своей природе, он все-таки людям важен, и живые концерты, ну, наверное, мне кажется, никогда не перейдут полностью в онлайн и Будет интересно посмотреть, как развитие технологий будет все больше влиять на музыкальную индустрию.
0: Безусловно, живые исполнения никуда от нас не уйдут, это важный опыт еще сопереживания. То есть на концертах же еще можно встретить каких-то своих знакомых или пойти туда с друзьями, с родственниками, и это отличный способ провести время и пообщаться с другими людьми.
1: Я думаю, нам всем это очень нужно.
0: Ну что же, мы озвучили свои выводы. Может быть, вы поделитесь с нами какими-то своими впечатлениями. И на этом мы завершаем наш выпуск. Спасибо всем. И подписывайтесь на нас в разных соцсетях.
1: Напоминаю, что мы доступны на всех подкаст-платформах. Следующий выпуск у нас будет уже в феврале, где мы начнем говорить о десятилетиях. Ну а на сегодня это был «Фиолетовый снег». У нас все. Всем спасибо. Всем пока.
0: Пока.